0: Du hörst Kyot Gepodcastet, einen Podcast der Kyot Trier. Folge 5 heute mit Max Merrim zum Thema Klimawandel und Artensterben.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge KJG-Podcasted. Heute wieder mit Niklas aus dem DA und wieder mit einem etwas anderen Format. Wie ihr wisst, stehen bei der KJG G nicht immer nur Spiel und Spaß im Vordergrund, sondern wir arbeiten auch gerne mal inhaltlich und schreiben uns das auch auf die Fahne, dass wir da aktiv sind an der Stelle und dementsprechend haben wir auch letztes Jahr auf der Diözesankonferenz im November entschieden, dass wir dem Jubiläum verschiedene Schwerpunktthemen geben möchten. Eins dieser Schwerpunktthemen ist das Thema Klimawandel und Artensterben. Da jetzt das Jubiläumswochenende am 1. Maiwochenende ausgefallen ist, haben wir uns überlegt, dass wir auch diesem Thema in diesem Podcast einen Raum geben möchten und es hier betonen möchten. Und bei einem Spaziergang im Wald, während des harten Corona-Lockdowns, habe ich dann ein Schild gesehen, auf dem stand, was hat der Klimawandel hier angerichtet von Landesforsten Rheinland-Pfalz. Als ich dann dieses Schild gesehen hatte, ist mir aufgefallen, okay, ich muss gar nicht so weit wegschauen, um Klimawandel und Artensterben zu sehen, sondern der Blick vor Ort genügt schon. Und hier sind die Folgen auch schon sichtbar. Und um das Thema ein bisschen zu vertiefen, haben wir dann einen Experten gefunden, Max Merm, selbst seit 87 KJG-Mitglied und eng mit der Jugendarbeit verbunden und freiberuflicher Forst-Sachverständiger, ist heute mit mir in diesem Podcast und wird mit mir über das Thema Klimawandel und Artensterben sprechen.
0: Hallo Max. Ja, hallo Niklas. Freut mich sehr, dass ihr euch für den Klimawandel beziehungsweise auch für den Wald interessiert und dass ihr euch für so einen alten kjg kruft die auch noch interessiert und mich gefragt habe, ob ich da was zu sagen kann.
1: Ja, wenn du möchtest, darfst du dich jetzt auch noch mal kurz vorstellen, damit die Leute wissen, mit wem sie es zu tun haben, was so dein Bezug ist, warum du heute hier mit mir in dem Podcast sitzt und dann würde ich sagen, steigen wir danach ins Thema ein.
0: Ja, ich habe in anderen Podcasts von der Heike mhm. schon gehört, wann wir äh, KJG in Altrich gegründet haben. Da war ich dann auch im Hintergrund dabei und die Geschichten, die Doro im Podcast erzählt hat, äh, vom Fahnenklauen, da war ich dann auch schon mal dabei und habe viel Freude und Spaß bei der KJG schon gehabt seinerzeit. Habe mich dann entschieden, Forst zu studieren und bin jetzt freischaffender Förster. Und es ist eigentlich ganz schön, weil ich halt auch mit Fahrgemeinderat und Mestinern zu tun habe, ähm, immer mal so die Schnittstelle, zu sein oder auch der Exot zu sein. Also bei den kirchlichen Gruppierungen ist man dann so der Förster oder auch der Jäger. Das sind da eigentlich gar nicht so viele, und nicht alle. Und unter den Jägern und Förstern, da bin ich dann immer mal so der, der mit Kirche zu tun hat. Und ja, jetzt kann ich auch aus Sicht von Kirche was zum Wald und zum Klimawandel sagen. Ja, freut mich. Ich würde
1: mal mit der ersten Frage starten dann zum Thema. Im Prinzip habe ich die eben schon mal genannt, die stand nämlich auf dem Schild. Was hat der Klimawandel hier angerichtet? Also was richtet der Klimawandel konkret in unseren heimischen Wäldern an? Wie macht er sich bemerkbar aus deiner Sicht?
0: Ja, der Klimawandel, wenn ich das so aus der wissenschaftlichen Sicht betrachte, ist ja ein langsamer Vorgang, den wir aber mittlerweile tatsächlich belegen können, der dazu führt, dass es insgesamt wärmer wird, dass es aber auch immer mehr Extremwetterereignisse gibt. Und das, was wir draußen sehen, ist eigentlich das, was das Wetter hervorruft. Und wir hatten gerade jetzt einige sehr heiße und trockene Jahre bei uns und die haben dann schon konkret was angerichtet. Und das ist uns auch irgendwo ein Signal, womit wir rechnen müssen, auch wenn es hoffentlich in den nächsten Jahren nicht genau so trocken und heiß weitergeht. Aber wir haben gesehen, dass manche Baumarten an dieses Wetter nicht angepasst sind. Und damit wird sich der Wald bei uns verändern. Und das deutlichste Beispiel sind zurzeit unsere Fichtenwälder, weil die eigentlich auch in viel kühleren, feuchteren Gebieten vorkommen und hier in unserem Klima ohnehin schon, das wussten wir immer schon, so an der Grenze sind. Und wenn es denn mal sehr trocken wird, dann werden sie halt sehr leicht vom Borkenkäfer befallen und sterben dann auch in großem Maße ab. Und damit haben wir gerade in diesen Jahren äh, zu tun und merken auch, dass andere Baumarten äh, ihren Stress haben. Und für mich ist es so, äh, dieses ganze Phänomen auch mit dem, was uns Menschen immer so belastet, zu vergleichen. Äh, die Bäume haben einfach unheimlich Stress in verschiedener Weise. Und das weiß man selber, dann fühlt man sich schlecht und dann kann es auch passieren, gerade bei den Pflanzen, dass sie dann von irgendwelchen Krankheiten befallen werden.
1: Das heißt, diese Dürre und diese Trockenheit der letzten Jahre, die Hitze, sind auch Unterstützung für die Schädlinge, wenn man es mal so formulieren kann. Breiten sie sich dadurch stärker aus?
0: Ganz genau. Das ist meistens so die Abfolge. Es ist nicht unmittelbar die Hitze. Das kann auch schon mal tatsächlich zu echten Dürreschäden führen. Aber meistens sind es dann die schwächeparasiten und da allen voran der Borkenkäfer an der Fichte, der dann ja so richtig zuschlägt und ja manche Gebiete dann auch vernichten kann. Andere Effekte sind auch die Windwürfe, weil wir auch mit solchen extremen Sturmereignissen immer mehr rechnen müssen, das auch in den letzten Jahrzehnten immer schon erfahren haben. Was heißt denn Windwürfe für die Lichtförster ah, unter uns? Okay, ja. <lacht> ähm, also wenn es halt zu starken Stürmen eigentlich dann Orkanen kommt, die über unsere Wälder hinweg fegen. Ja, eigentlich so alle sieben bis zehn Jahre, irgendwann hat man wieder so einen richtig starken Sturm. Und die Bäume, die dann auch vom Wurzelberg her schon geschwächt sind, die fallen dann leicht um. Denn es ist nicht so, dass der Wald wirklich schlechter wächst jetzt. Wir haben also in den letzten Jahrzehnten auch durch den vielen Stickstoff in der Luft eigentlich feststellen können, dass die Bäume sogar besser wachsen als früher. Da könnte man eigentlich sehr froh sein, aber sie wachsen dadurch auch so ja, hoch und auch so, so wenig stabil, dass sie immer anfälliger werden.
1: Du sprichst gerade an, eigentlich wächst es fast besser, Gibt es also auch eine
0: positive Seite des Klimawandels für den äh, Wald? Na, mag es Regionen geben, wo etwas mehr Wärme äh, dann auch günstig ist insgesamt für die Vegetation. In unseren Wäldern haben wir das eigentlich eher nicht, weil die meisten Wälder dann eher auch mit kühlem Wetter gut zurechtkommen und eher froh sind, wenn sie möglichst viel Wasser nutzen können, also auch nicht so viel Wasser verdampft. Und irgendwie das Blöde bei der Sache von dem Klimawandel ist ja, dass es wohl insgesamt statistisch wärmer wird. Aber trotzdem müssen wir immer wieder mit den Frösten hier bei uns rechnen. Das heißt, wenn es dann insgesamt wärmer würde, so was weiß ich, so wie am Mittelmeer in Italien, wo man immer gerne in Urlaub hinfährt ne? und dann auch vielleicht äh, solche Bäume hier gut wachsen könnten dann wäre das ja auch ganz nett. Aber das, was dort dann im eher frostfreien Gebiet gut wächst, geht bei uns nicht, weil wir dann schon immer noch starke Fröste haben, auch alle paar Jahre. Mhm. Und daher ja. stellen wir uns die Frage, wie gehen wir damit um und mit welchem Baumarten? Ja,
1: ich würde jetzt auch noch auf das Stichwort Artensterben, was ja der zweite Teil dieses Themas war, gerne mal eingehen. Ähm Gibt es in unseren heimischen Wäldern denn Tier- und Pflanzenarten, die schon jetzt durch diesen Klimawandel und diese neuen stärkeren Wetterextreme, die du angesprochen hast, vom
0: Aussterben bedroht sind? Also das ist für uns eigentlich nicht das Thema, das mit dem Klimawandel wirklich zusammenhängt. Also unsere Baumarten sind ja gar nicht so viele hier in Mitteleuropa. Da haben wir jetzt keine die direkt bedroht wäre, dann würden die Baumarten, die mit dem Wetter und dem Klima nicht zurechtkommen, sich einfach weiter äh, zurückziehen in entsprechende kältere Gebiete. Ähm, das hat ja ganz andere Ursachen, das Artensterben, insbesondere dann auch bei ja, selteneren Tier- und vielleicht eher krautigen Pflanzenarten, bei unseren Baumarten ist das jetzt nicht so das Thema.
1: Mhm. Wir haben jetzt die ganze Zeit über ähm, Bäume gesprochen oder hauptsächlich. Wie sieht es denn mit den Tieren aus im Wald? Geht es denen noch genauso gut wie vor 30 Jahren oder ist auch für die dieser
0: Klimawandel ein Problem? Da würde ich sagen, vielen Tierarten im Walde geht es, ich glaube, nach den Untersuchungen und Statistiken, haben wir da sogar bei seltenen Tierarten, also insbesondere bei Vogelarten, sogar Verbesserungen zu verzeichnen. Also wir beobachten ja mittlerweile sehr viele mehr Greifvögel als früher. Auch Fledermäusen geht es etwas besser im Wald. Wir haben wieder den Schwarzstorch da. Das heißt, der Wald als solcher hat ja eine sehr naturnahe Struktur. Und manche Stoffeinträge sind dann auch in der Zeit weniger geworden. Also auch Giftstoffe, sodass wir in der Bilanz sagen können, der Wald kann eigentlich die Arten recht gut erhalten. Klimawandel wird das natürlich verändern und im Einzelfall dann auch mal eine Art ja, an den Rand des Aussterbens bringen können. Wir werden das nicht Offen, aber da stehen wir, sage ich mal, jetzt, wenn ich so die Waldlobby vertrete, äh, eigentlich besser da als der ganze Bereich der Landwirtschaft und im Offenland und im besiedelten Bereich, wo es natürlich für viele Arten äh, dann auch sehr kritisch wird. Und vielleicht möchte ich dann gerne, ja, natürlich als Vertreter des Waldes und als Forstmann auch diese ganze Situation gar nicht nur von der negativen Seite sehen, sondern den Wald zwar als Opfer von Klimawandel sehen, ganz klar, also das haben wir ja jetzt eben geschildert, aber er ist gleichzeitig auch der Retter im Grunde, weil der Wald dadurch, dass er Kohlenstoff assimiliert und Kohlendioxid einbaut in Holz, im Grunde das Klima auch wieder verbessern kann. Also wenn wir viel Wald haben und global gesehen mehr Wald haben, dann können wir damit sehr viel für den Klimaschutz tun und deswegen unseren Wald im Grunde als Retter in der Klimafrage auch darstellen. Das hört sich doch gut an. Was
1: macht denn ihr Forstleute, um den Wald vor diesen Folgen des Klimawandels zu schützen beziehungsweise um die so ein bisschen abzufedern, diese Folgen?
0: Ja genau, das ist jetzt für uns eine wichtige Frage, Aufgabe, darauf zu reagieren. Und wir können nicht von heute auf morgen den Wald so klimafest machen, dass es hinhaut, weil der Wald einfach lange wächst, langsam wächst. Das macht ihn auch einigermaßen stabil, aber in den Folgen von Klimawandel dann auch wieder sehr empfindlich. Und diese Zeiträume, die wir brauchen, die sind halt sehr lang andererseits ist das, was sich jetzt an Klimawandel abspielt, also Klimaveränderungen hat es ja immer schon mal gegeben, die Eiszeiten und frühere Warmzeiten, das ging immer, aber das war dann immer im Rahmen von vielen Jahrtausenden und jetzt geht einfach alles viel zu schnell. Also das ist, glaube ich, der wichtige Aspekt und den sehe ich dann auch bei uns Menschen, dass einfach Veränderungen so schnell vonstatten gehen, dass wir damit nur schwer zurechtkommen und das ist auch das, was den Bäumen jetzt zu schaffen macht und das schaffen auch die, die Wälder nicht alleine und da müssen wir unterstützen. Dadurch fallen natürlich auch ganze Baumarten wieder weg, also das typische Beispiel die Fichte. Wir hatten eigentlich in den letzten Jahrzehnten schon die Erkenntnis aus der Forstwissenschaft heraus, dass wir in Mitteleuropa die Fichte nicht sehr lange halten können, dass sich da was tut und Waldumbau, also die Pflanzung von anderen Baumarten in Mischwäldern, das ist im Grunde schon zugange. Nur jetzt geht alles sehr schnell gerade und wir müssen jetzt halt schnell reagieren und die Wälder sind noch nicht so weit. Und unsere Strategie ist dann sehr gemischte Wälder mit Baumarten zu entwickeln, die auch bei einem erwarteten Klima, was wir ja noch gar nicht so genau kennen, eine gute Aussicht haben, dann stabil zu sein. Ne? Und da hat leider noch keiner die Wunderbaumart gefunden. Auch das Patentrezept äh, steht nicht da. Und das ist, glaube ich, auch gut so. Deswegen setzen wir eher auf Vielfalt. Einmal auch, eine Vielfalt an Konzepten, wie man da rangeht. Da haben Landesforstverwaltungen spezielle Strategien und private Waldbesitzer haben wieder andere Strategien und diese Vielfalt hat uns bisher immer sehr gut davor bewahrt, dass es einen großen Zusammenbruch gab und jetzt wird das auch im Kleinen im Wald so sein müssen, dass wir Baumarten mischen und äh, gemischte Wälder auch schon so pflanzen oder auch wachsen lassen und pflegen, dass wir davon ausgehen, die sind für viele verschiedene Klimaszenarien gewappnet.
1: Das hört sich da auch an, als würde es funktionieren, beziehungsweise als wäre es eine Aufgabe, die gar nicht stemmbar ist innerhalb eines Menschenlebens, sondern die einfach von den nächsten Generationen dann auch fortgetragen
0: und fortgeführt werden muss, oder? So ist das, genau. Wenn wir das erkennen, dass ja die Wälder, die wir jetzt äh, draußen haben, die schönen, großen, alten Wälder, ja auch nicht von uns begründet worden sind, sondern von unseren Urgroßeltern und deswegen ist es jetzt auch unsere Aufgabe, den Beginn zu etablieren für einen entsprechend strukturierten Wald und je nach den Erkenntnissen werden andere das auch wieder anders äh, fortführen. Aber jeder hat dann auch die Verantwortung, in seiner Zeit das Beste jeweils zu tun. Ich würde auch nicht hingehen und denen, die seinerzeit die großen Fichtenmonokulturen gepflanzt haben, vorwerfen, dass sie das getan haben und wir jetzt damit den Ärger haben. Die haben das damals nach bestem Wissen und mit einer guten Zielsetzung getan, mit viel Eifer und im Grunde profitieren wir auch sehr von dem vielen Holz, was jetzt im Wald steht. Und so müssen wir uns das tun. Und was wichtig ist für mich und was ich auch gerne so mitgeben möchte, dass wir auch da im Wald viel selber tun müssen. Wir müssen auch Holz nutzen, weil das im Grunde den Kohlenstoff wieder aus dem System nimmt und damit dem Klimaschutz dient. Und wir müssen auch wieder die richtigen Baumarten pflanzen, damit unsere Nachkommen nachher auch brauchbare, Bäume und auch brauchbares Holz haben werden. Das ist ja dann auch unsere Verantwortung im Rahmen der Nachhaltigkeit, dass wir da mit gutem Gewissen sagen können, wir haben den Wald auch so wieder aufgebaut, dass er den kommenden Generationen dienen kann. Okay, jetzt hast du darüber
1: gesprochen, dass man im Prinzip ja nachhaltig agieren möchte an der Stelle und auch in die Zukunft blicken möchte. Und das sind ja auch Themen, wo wir in der KJG uns mit beschäftigen und wir KJGler und KJGlerinnen sind ja auch durchaus dafür bekannt, dass wir nicht so gerne zu Hause rumsitzen und Däumchen drehen, sondern auch selbst was machen wollen. Wie ist das denn, habe ich als Einzelperson oder haben unsere Mitglieder und Mitgliederinnen als Einzelpersonen die Chance, da
0: dem Wald zu helfen? Also ich würde so empfehlen als ja, guter Waldbesitzer, erstmal froh zu sein, dass der Wald ein äh, tolles Geschenk der Schöpfung ist und dann auch, wenn man den Wald mal besucht, ähm, ihn zu würdigen und äh, zu genießen. Und ich glaube, es ist wichtig für uns, dass wir zunächst mal eine sehr gute Waldgesinnung aufbauen, denn viele Dinge sind dann auch äh, politisch voranzubringen. Einfach in der Unterstützung der Waldbesitzer äh, bei der Pflege des Waldes. Und ähm, ja, wenn man Waldbesitzer ist, dann kann man natürlich da viel machen. Aber das ist man ja normalerweise nicht. Und wenn man als Waldbesucher froh ist mit dem Wald, dann wird man im Zweifelsfall auch bei politischen Fragen sich dann eher mal pro Wald entscheiden. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass unsere Bevölkerung da eine gute Gesinnung hat und einmal bei uns äh, die gute Waldentwicklung unterstützt. Viel wichtiger ist da natürlich ganz global gesehen, dass wir auf der Welt, wo wirklich der Wald gefährdet ist und bedroht ist, den Wald auch erhalten und im Einzelfall dann äh, gucken, dass man halt auf Tropenholz verzichtet, weil wir ja auch selber gutes Holz hier produzieren können. Also die echte große Gefährdung des Waldes, die sehe ich eher so weltweit, während hier bei uns in Mitteleuropa wir nur im Einzelfall Waldfläche verlieren, aber jetzt auch nicht die große Angst haben müssen, wir hätten nachher keinen Wald mehr, möglicherweise aber durch den Klimawandel einen anderen Wald, der dann ja vielleicht nicht mehr so schön ist oder weil wir als äh, Waldfreunde und Forstleute ihn dann doch sehr gut gepflegt haben und mit den richtigen Baumarten versehen haben, vielleicht dann auch noch mal besser wird.
1: Vielen Dank, Max, schon mal jetzt an der Stelle, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit mir heute über unseren Wald zu sprechen. Für mich zumindest war es hochinteressant. Ich hoffe auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Und ja, wie in allen anderen Podcast-Folgen auch, würde ich gerne den Gast, den Podcast beenden lassen. Ich verabschiede mich jetzt an der Stelle schon mal. Mit einem richtig großen Danke an dich. Ich würde dir jetzt nochmal den kurzen Raum geben, was zu sagen und dann, ja, freue ich mich auf die nächste Folge. Mal gucken, wer dann zu Gast ist.
0: Ja, danke Niklas, dass ihr euch interessiert habt für mich als alten KJ Gela und für das Thema, für den Wald und gebt euch gerne mit. Ja, habt Freude am Wald und geht gerne in den Wald und immer, wenn es gilt, Heft im Wald, dass er weiter für uns so gut sein kann. Das war kjg gepodcastet, ein Podcast der KJG Trier.